1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Ausgabe 102 des Modcast, dem Audiomagazin für Transformationen. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit der Frage ins Rennen gehen, in was für einer Zukunft wollen wir leben? Diese zentrale Frage stellt der Wirtschaftsethiker und Autor Professor Thomas B. Schorner der Universität St. Gallen. In seinem neuen Buch in schwindelerregender Gesellschaft Gleichgewichtsstörung der modernen Welt regt er mit relevanten Themen und provokanten Thesen zum Dialog an. Es geht unter anderem um Sexroboter, Bullshit-Politik, das neue Ich und Unternehmensverantwortung. Und es geht um uns alle. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de Findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft? Newmanagement.haufe.de Insights. Ja, zur heutigen Sendung des Modcasts. Greifen wir mal auf Skype zurück und ähm, wenn ihr den Podcast regelmäßig verfolgt, seit über fünf Jahren, dann wisst ihr, dass das sehr selten vorkommt, aber in diesem Fall gibt es wie immer dafür einen sehr guten Grund, nämlich mein heutiger Gast, Professor Thomas Beschorner, der sitzt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, als äh, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik in der Uni St. Gallen, gerade jetzt, sondern in Kanada und das gibt das Reisebudget des Podcasts dann doch nicht her. Also insofern erstmal, lieber Herr Beschörner, vielen Dank für die Zeit und äh, wie viel Uhr haben wir es gerade in Kanada? Äh,
0: wir haben jetzt Viertel nach, Viertel nach zwei, sechs Stunden vor, vor Ihrer Zeit. Ja, hallo Herr Stoll, ich freue mich, dass wir reden können. Ja. Schönen guten Tag, schönen Abend.
1: Und äh, wir hoffen auch wie immer, dass Skype uns hier nicht hängen lässt und alles gut läuft, denn wir haben ein, ein wirklich spannendes Thema und einen ganz, ganz äh, interessanten Aufhänger für das heutige Gespräch, der uns zusammengebracht hat. Nämlich, äh, es gibt ein neues Buch, das erschienen ist, jetzt anlässlich der äh, Frankfurter Buchmesse. Und das heißt von Ihnen In schwindelerregender Gesellschaft Gleichgewichtsstörungen der modernen Welt. Und ähm, beim Modcast ist es immer so, dass es keinen fresten Fragenkatalog, aber sowas wie einen Arbeitstitel gibt. Ähm, der orientiert sich natürlich in diesem Fall wirklich an dem Buchtitel. Also ich finde es extrem spannend, mal über unsere gesellschafts-sozialen ähm, Gleichgewichtsstörungen zu reden heute und aber auch über eine digitale Zukunftsethik zu sprechen, denn schließlich ähm, brauchen wir auch Lösungen. Wir alle, ich und auch äh, die Gesellschaft, auf die wir gerade gucken. Insofern wird das ein bisschen unser Terrain und äh, zur Einordnung am Anfang, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Wirtschaftsethik äh, ist das Institut, was Sie vertreten. Äh, wo muss man das denn heute einordnen eigentlich? Ist das, ist das nah an der Ökonomie oder nah an der Philosophie oder wo muss man das hinschieben?
0: Naja, das ist äh, im Grunde, wie das in vielen Bereichen so ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es äh, behandelt. Es gibt äh, sehr unterschiedliche Schulen in der Wirtschaftsethik. Schulen, die das sehr ökonomisch betrachten. Es gibt dann sozusagen die Gegenbewegung, die sozusagen die, die Ethik da stärken, über ethische Perspektiven nachdenken. Da kommt also die Philosophie rein, verschiedene Kollegen aus der Theologie, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und wenn Sie mich fragen, ist eigentlich Wirtschaftsethik wirklich so etwas wie eine Zwischendisziplin. Und das ist auch mehr als Wirtschaft plus Ethik, also irgendwie so Ethik geklatscht oder Wirtschaft geklatscht, sondern äh, wenn man es richtig machen will, das ist zumindest unsere Position in, in St. Gallen, dann muss man das wirklich integrativ äh, angehen. Man muss äh, darüber nachdenken, auch wie man eigentlich bestimmte Phänomene in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, beschreiben kann. Ich sage auch mal dazu, vielleicht anders beschreiben kann, als das ein neoklassischer Ökonom mit seinen mathematischen Modellen macht. Und wenn man anfängt, Wirtschaft neu zu denken, ich denke, dann kommt man eben auch an, äh, an äh, normativen Fragen, an ethischen Fragen letztlich nicht, äh, nicht umhin. Und ich denke auch als, als Wirtschaftsethiker, wenn man das Wörtchen, äh, Wörtchen oder den Wortzusatz Ethik äh, ernst nimmt, dann geht es letztlich auch darum, bei aller Vorsicht äh, aber auch normative Bewertungen abzugeben.
1: Mhm. Ähm ich habe mal, das ist aber wirklich auch schon, glaube ich, vier Jahre her mittlerweile, ähm, auch mit einem Schweizer Kollegen, mit Gerd Leonard, seines Zeichens äh, Futurist, hier einen aus meiner Sicht immer noch hochaktuellen äh, Talk auch gehabt, bei dem es um Singularität und um Zukunftsperspektiven ging. Und ich habe immer noch nachdrücklich seinen Satz äh, in, in den Ohren, der letzten Endes sagte, wenn technologisch, alles gemacht werden kann, und zwar über alle Felder von Biotechnologie, über KI und Co. und das alles gleichzeitig, dann ist das Einzige, was uns rettet, die Ethik. Nämlich die Frage, was davon wollen wir und was davon wollen wir nicht. Mhm. Begegnet Ihnen sowas manchmal, diese Projektion jetzt? Die großen Fragen Ja, ich glaube, das ist,
0: das ist ein sehr kluger, äh, kluger Gedanke von dem, von dem Kollegen Leon, Leonhard. Äh, also ich glaube, das ist vielleicht auch gar kein ganz so neues äh, Phänomen. Also wirklich mit der Technologisierung der, äh, der Gesellschaft äh, haben wir natürlich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, und das wird uns jetzt natürlich durch die äh, Digitalisierung, durch äh, Ganz unterschiedliche Formen, neue, neue Governance-Ansätze, also wenn Sie jetzt mal die Diskussion zu dem Social Credit System in, in China oder auch an anderen Orten äh, sich betrachten äh, oder wenn wir in den Bereich der äh, Robotik äh, gehen und, und äh, uns vorstellen, und das ist ja gar kein, äh, kein Science Fiction mehr, äh, dass das von uns künftig Kollegen sein werden am Arbeitsplatz, dass sie äh, Pflegedienste leis leisten werden, diese Roboter in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Behinderteneinrichtungen und so weiter und so fort, und dass wir äh, Roboter äh, sogar mitunter im Bett äh, erwarten können, gibt es nämlich inzwischen auch, sogenannte Sexroboter, dann sind damit natürlich sehr sehr unterschiedliche Fragen verbunden, was wir eigentlich möchten, was wir für ein Leben möchten und äh, welche Rolle äh, solche äh, Roboter oder insgesamt äh, neue Governanceformen, äh, Elemente der Digitalisierung, äh, inwie, inwieweit uns das äh, unterstützt oder inwieweit es uns auch äh, sowas wie Menschlichkeit nimmt. Also insofern, ich finde das eine sehr, klugen, äh, sehr kluge Formulierung und das ist eine Aufgabe, Aufgabe der Ethik, genau darüber nachzudenken und nicht mehr und nicht weniger als äh, Diskussionsangebote zu machen und Impulse zu setzen, genau über solche Fragen äh, nachzudenken. Ethik äh, hat mitunter ja einen ganz schlechten, äh, ganz schlechten Ruf, das sind dann so die, die Gutmenschen und die Weltverbesserer und wie sie alle haben, ja allesamt Begriffe ein, aber werden natürlich heute verwendet, um äh, äh, gegen eine äh, Moralisierung, wie es dann auch immer so schön heißt, äh, zu, zu wettern. Und ich glaube, damit versteht man auch die Ethik und die Aufgabe äh, der Ethik äh, nicht richtig. Äh, also Ethik will nichts, äh, nichts vorschreiben. Es ist nie ein Müssen, du musst so handeln, sondern es ist maximal ein, ein Sollen. Äh, und das ist, ein, das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Es sind noch mal nicht mehr und nicht weniger als wirklich Diskussionsangebote, Gedankenangebote darüber nachzudenken, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft, in welcher Wirtschaft wir eigentlich
1: leben wollen. Bevor wir vielleicht, äh, und das, das werden wir definitiv zum Thema machen, hier auch über Roboterethik sprechen und vielleicht Roboterrechte, also ein ähm, mhm, Kapitel, was m -m. mich sehr fasziniert hat, da werden wir heute ja. definitiv äh, noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das mhm. so ein sehr provokatives Kapitel. Ja, ja. ja und das liegt nicht nur an den Sexrobotern, sondern Nein. insgesamt an, an der Formulierung. Ja. Also das äh, das werden wir behandeln. Ähm, vielleicht mal der Versuch eines eines Einstiegs im im Hier und Heute. Was mir aufgefallen ist, Sie haben bereits eigentlich in der, in der Einleitung ja schon geschrieben, dass heute auch heute verstehen zu wollen, funktioniert eigentlich sehr schlecht, bis niemals. Mhm. Ja, und trotzdem versuchen wir das vielleicht mal mit einer, einer aktuellen Gesellschaftsdiagnose, weil wenn wir hier äh, über Angebote des Sollens des und Könnens für die Zukunft äh, diskutieren oder auch philosophieren wollen, glaube ich, ist eine Verortung sehr wichtig. Und als ich das Buch gelesen habe, muss ich gestehen, ist mir ein Wort, was, was ich gar nicht mehr im aktiven Wortschatz hatte, nämlich das Wort des Schwindels, tatsächlich mal wieder begegnet und auch in einer sehr interessanten und mehrdeutigen Form. Und deswegen vielleicht mal zum Einstieg, was macht denn unsere Gesellschaft aktuell so schwindelerregend aus Ihrer Sicht?
0: Also der Begriff des, des Schwindels, mit dem ich äh, in dem Buch sehr stark äh, spiele, metaphorisch äh, spiele, hat, äh, hat ja im Grunde zwei Bedeutungen. Das kennen wir auch aus, der Alltags, äh, aus unserer Alltagssprache. Also zum einen äh, ist damit gemeint, man kann Schwindelgefühle haben. Also ich selbst zum Beispiel habe... Äh, habe Höhenangst. Also ich kann leider in den Schweizer Bergen auch immer nur bestimmte Wege, äh, Wege gehen. Wenn es zu steil wird, dann äh, setzt bei mir das ein, äh, was man unter Höhenangst kennt, nämlich äh, flaues Gefühl im Magen, äh, zittrige Knie und dann muss ich in der Regel die Sache, die Sache abbrechen. Also das ist ein, ein Element äh, von, von Schwindel. Und Schwindel ist nicht nur ein körperliches Gefühl, sondern ich glaube auch inzwischen ein, ein soziales äh, und gesellschaftliches Gefühl. Das uns dass uns schwindelig wird, dass uns äh, so ein bisschen ähm, äh, die Orientierung auch fehlt, weil die Gesellschaft natürlich jetzt in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich, äh, unglaublich Fahrt aufgenommen hat, äh, unglaublich komplex geworden ist, äh, sehr fragmentiert äh, geworden ist, wir nicht mehr so die Stabilität haben wie vielleicht auch Generationen, äh, Generationen vor uns, die sagen wir mal mit, mit 16 äh, in einer Firma angefangen haben, äh, eine Ausbildung äh, abgeleistet haben, später Geselle geworden sind und dann mit 65 in, in den Ruhestand gegangen sind. Das ist ja heute, zu, heute nicht, mehr, äh, nicht mehr so. Äh, wir finden das in Partnerschaften, die viel äh, fluider äh, geworden sind. Wir finden das in allen möglichen, allen möglichen Lebens, äh, Lebenskontexten. So, dann kommen die Elemente hinzu, die Sie, äh, die Sie angesprochen haben jetzt aktuellerer Art, also Entwicklung in der, in der Digitalisierung, Fragen, die damit verbunden sind. Wenn sich Studierende heute schon für ein Studienfach entscheiden, dann fragen die sich und sollten sich ehrlich gesagt auch fragen, ob es diesen Job eigentlich in 20 und 30 oder 30 Jahren noch geben wird oder ob er ersetzt werden wird durch einen, durch einen Roboter. Und das sind so, ich könnte jetzt da, da weitermachen, aber ich glaube, das ist zumindest meine, meine Hypothese, dass, dass, dass die Welt sozusagen schwindlig, äh, schwindlig macht und uns dadurch schwindlig, äh, schwindlig wird. Das ist die eine Bedeutung des Wortes Schwindel. Und die zweite Bedeutung äh, ist eben die, ähm, die des Betruges und äh, die der, der Schwindler, die genau von einer solchen äh, schwindelerregenden äh, Gesellschaft, wie ich es jetzt im ersten Schritt äh, beschrieben habe, angelockt äh, wird. Wenn wir, äh, wenn, wir eine, äh, wenn wir Orientierung suchen und äh, wieder so ein bisschen festen Boden unter den Füßen haben, äh, haben wollen, dann passiert es nicht selten, dass wir, äh, dass wir auf einfache Geschichten, auf einfache Erzählungen äh, abfahren und äh, uns da andocken, dass einfache Erzählungen äh, bei den Menschen äh, sehr, stark, äh, sehr stark verfangen. Und nur weil sie einfach sind, müssen sie nicht, müssen sie nicht richtig sein. Ähm, Im Gegenteil, die Welt ist, ist halt wirklich komplex. Es gibt keine einfachen, äh, einfachen Geschichten. Und oft sind das nur Scheinangebote. Und es sind Scheinangebote, wo einem ähm, mitunter auch Angst und Bange werden kann. Denn eine... Der, der einfachsten, einfachen Erzählungen äh, sind, sind gerne äh, wir und die Gegenüberstellung also wirklich äh, Feind Feind äh, Freund-Feind-Beziehungen, äh, die sozusagen rhetorisch und narrativ äh, konstruiert werden. Und das sind Entwicklungen, äh, die unsere, unsere Gesellschaft äh, im Zusammenhang nicht stärken, sondern ganz im Gegenteil, wir laufen Gefahr, dass unsere Gesellschaft dort auseinanderfällt. Also das ist das zweite Momentum von, von Schwindel. Und wenn die Gesellschaft auseinanderfällt, dann wirkt sich das auf noch mehr Schwindelerregung im ersten Sinne aus. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein, Teufels, ein Teufelskreis. Wir, wir leben in einer schwindelerregenden Gesellschaft. Es lockt Schwindler an und uns wird noch schwindeliger, weil unsere Gesellschaft weiter weiterzufällt.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ja einen feinen Unterschied zwischen Schwindlern und Lügnern, also zwischen dem Schwindel und der Lüge. Mhm. Ähm, ja, der, also es gibt einen,
0: einen, einen Philosophen, Harry Frankfurter heißt der, der hat den Begriff des Bullshits ähm, geprägt. Das ist ja auch so ein alltagssprachlicher äh, sprachlicher Begriff. Und äh, seine These ist halt, also Bullshitten ist, geht eigentlich noch über die, über die Lüge, Lüge hinaus. Den Lügner den kann man im Grunde noch argumentativ stellen und sagen, okay, du, du, du sagst ja nicht die Wahrheit. Und dann kann man den sozusagen darauf drauf festnageln. Das kann man dem, dem Bullshitter gegenüber auch sagen. Aber äh, der Bullshitter sagt dann, können wir auch gesellschaftlich beobachten? Ja, das ist halt eine andere, andere, andere Realität. Das sind vielleicht nicht die Fakten, sondern die alternativen äh, Fakten äh, und so weiter und so fort. Und dann wird es schwierig, äh, weil wir uns natürlich dann außerhalb einer, eines wirklich einer, einer rationalen, argumentativen Verständigung Bewegen. Also man kann ihn ja gar nicht mehr greifen. Was soll man da noch ausrichten? Wenn, wenn, wenn Menschen behaupten, die, die, die Welt ist eine, ist eine Scheibe und äh, gehen sozusagen fest davon aus und sagen, das, das interessiert mich nicht, was die Wissenschaft irgendwie dazu sagt, das ist, das ist, wir sehen das trotzdem so. Äh, das ist jetzt vielleicht ein extremer, extremes Beispiel. Also es gibt ja so, so Leute, die das auch versuchen zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Neulich gerade ist wieder gelesen. Äh, da gibt es schon sehr, sehr lustige, äh, aber gleichzeitig erschreckende äh, Anekdoten zu. Ja, und dann wird es eben schwierig, weil äh, ich glaube, wir schon in einer Gesellschaft, besonders in einer demokratischen Gesellschaft, darauf angewiesen sind, ähm, uns, äh, ich nenne es mal, intersubjektiv zu verständigen. Ich will jetzt gar nicht diesen, diesen schweren Begriff der Wahrheit rausholen. Das ist, ein, äh, können wir lange zu, lange zu philosophieren, ähm, Wahrheit ist vielleicht dann irgendwie sowas wie wirklich, dass man sich äh, in einer Verständigung darauf einigen kann, dass es, in etwa so ist. Und das ist, glaube ich, das ist glaube ich wichtig, wenn man darüber reden will, wie man aktuell miteinander leben möchte und wenn man darüber reden will, wie man in der Zukunft miteinander leben will.
1: Ich finde es ganz spannend, heute wirklich hinter diese Phänomene vielleicht noch mal ein bisschen tiefer zu schauen, weil die berühren uns häufig hier auch in Gesprächen aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven als Phänomene, als Beobachtung. Aber äh, ich wittere so ein bisschen die Chance, in unserem Gespräch heute auch noch mal ein bisschen mehr reinzuschauen in die Frage, warum ist das eigentlich so? Mhm. Also vielleicht mal angefangen. Ähm, wenn wir mal bei diesem schwindelerregenden Gefühl bleiben, und ich finde dass äh, das wirklich ein sehr Treffendes in der, in der Beschreibung, dann geht es mir häufig so, dass ich, solche Phänomene sehe, also gerne in Medien, in irgendeiner Art und Weise, da reicht mir eigentlich mittlerweile eine, eine Tagesthemensendung. Mhm. Und dann kann ich nach England gucken oder in den USA. Da gibt vielfältige Beispiele, auch in Richtung AfD und Co. Mhm. Und dann frage ich mich eigentlich, wieso wir insgesamt, wir alle, auf diese Dinge nicht ganz anders reagieren. Also wieso lassen wir uns das gefallen, also wieso ich könnte es auch drastischer sagen, lassen wir uns an vielen Stellen offensichtlich auch verarschen und das Gefühl, es hat eigentlich gar nicht so richtig Konsequenzen, wenn jemand da seine seine offensichtlichen Fantasiegeschichten erzählt, dann dann sehe ich den nächste Woche im Fernsehen immer noch. Wie, wie, wieso eigentlich? Wie kann das sein? Sind wir nicht mehr wehrhaft? Haben wir schon aufgegeben? warum Warum machen wir das mit?
0: Ja, das ist eine gute, eine gute Frage und eine sehr gute, sehr gute Warum-Frage. Ich muss gestehen, dass ich da äh, wahrscheinlich wie, wie niemand oder die wenigsten jedenfalls, äh, dass ich da wirklich keine gute, äh, keine gute Antwort drauf habe, weil ich glaube, die Antwort facettenreich ist. Also ich fange mal an mit, mit, ähm, mit, mit äh, den Medien oder auch wie sozusagen Medien, äh, Medien funktionieren. Ähm, also, es gibt, es gibt, es gibt genau das Phänomen, was Sie, was Sie beschreiben. Also, ich beschreibe es jetzt auch nochmal vielleicht mit anderen, mit anderen Worten. Also, Sie haben, Sie haben da irgendeinen Unsinn, der sozusagen da, da hererzählt wird. Und genau auf diesen Unsinn springen dann die, springen die Medien an. Und dann passiert Folgendes, dass natürlich dieser Unsinn nochmal eine, eine, ja, sozusagen Medien, medienwirksam auf, aufbereitet wird. Und dass also solcher Unsinn damit sozusagen Wege in die, Wege in die, Welt, in die Welt findet. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch da müssen auch Journalisten, glaube ich, noch mal ein bisschen sensibler werden für bestimmte bestimmte Aspekte und Journalismus vielleicht auch anders, anders betreiben. Und damit will ich nicht sagen, dass man jetzt, äh, was weiß ich, irgendwie AfD irgendwie aus Talkshows irgendwie aussperren soll oder sonst wie. Ich denke, das ist äh, da muss man das, muss man das Gespräch suchen. Äh, ich glaube, das Problem ist, wenn, wenn wir das jetzt von den Medien mal so ein bisschen weg, äh, wegziehen und äh, gesellschaftlich betrachten, ich meine, ein, äh, ein großes Problem ist, äh, dass äh, wir es in unserer heutigen Gesellschaft, das sagen zumindest einige Soziologen und Philosophen, dass wir es mit einem neuen Ich zu tun haben, dass wir eigentlich sowas wie eine neue Individualisierung beobachten können die so in den letzten 30 Jahren etwa eingesetzt hat. Und äh, Individualisierung meint jetzt hier nicht äh, sozusagen das, das die Übliche, dass wir irgendwie da egoistischer sind äh, und so weiter und so fort, sondern Individualisierung oder auch Singularisierung, nennen das manche, äh, ist ein Typus von, äh, von äh, Individuum, was wir wenigstens teilweise und vielleicht auch wachsend beobachten können, dass sich sehr stark selbst emotional erleben möchte. Und äh, es im Grunde im Kern darum geht, sich emotional äh, zu, zu entfalten, auch über, äh, eine, über sozusagen Emotionen auch eine Identität zu entwickeln. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass dieser, äh, dass dieses, äh, dieses sozusagen emotionale Ausleben äh, so stark ist, dass man sich dass man sich im Grunde den, den, den rationalen, äh, dem, dem rationalen Diskurs und einer rationalen Argumentation äh, entzieht. Da kann man überhaupt nichts, überhaupt nichts mit anfangen. Rationale Diskurse in dieser Perspektive äh, basieren auf einer alten Institutionenordnung. Und genau gegen diese alte, alte Institutionenordnung äh, ist man sozusagen per se. Und das spiegelt sich in, in sehr, sehr unterschiedlichen Arten und Weisen äh, wider. Also beispielsweise, dass äh, Menschen mit äh, organisierten Großgruppen wie politischen, äh, politischen Parteien oder äh, Kirchen, äh, Verbänden jedweder Art, man könne wahrscheinlich sogar noch äh, NGOs hinzuziehen, dass sie damit eigentlich gar nichts anfangen können. Das ist denen zu fest. Die möchten dieses zu fest und sie, sie, sie haben keine Möglichkeit, sich in diesen Formen emotional äh, zu erleben. Sie erleben sich in sehr flüchtigen äh, gesellschaftlichen äh, Bewegungen und es tut mir leid, wenn ich das jetzt in einem Atemzug äh, sage, aber äh, das ist dann bei Pegida so und das ist vielleicht bei, äh, bei, äh, bei, äh, Greta, bei der Greta Thunberg Bewegung äh, auch nicht anders, wenn sie wenn sie auf Kundgebung sind. Das hat was sehr stark, das was sehr stark Emotionales. Und ähm, so und Sie können das auch ablesen. Ich meine, Volksparteien, äh, also die SPD ist, glaube ich, jetzt schon langsam keine mehr. Ich denke auch, dass es der CDU, CSU in der Zukunft nicht anders, äh, nicht anders gehen wird. Das sind, alte, äh, das sind alte institutionelle Ordnungen und die, die passen nicht zu diesem, äh, zu diesem neuen Ich, wie ich es auch in meinem, in meinem Buch nenne. Ähm, da passt was nicht. Und man kommt nicht weiter, indem man sagt, ja, aber du musst doch jetzt vernünftig argumentieren. Und äh, nein, das ist, äh, es, es gibt sozusagen es gibt diesen Wunsch des emotionalen Erlebens. Und wenn man, äh, ich meine, ich bin ja selbst nun auch äh, gerne Verfechter von demokratischen Ideen, aber wenn man meint, sozusagen jetzt immer nur sozusagen die aufklärische Keule rausholen zu müssen und zu sagen, ja, aber ihr müsst doch verstehen und ihr müsst doch vernünftig sein und wir müssen miteinander reden und zwar auf rationale Arten und Weise, dann kommt man keinen Schritt weiter. Dann kommt man keinen Schritt weiter. Also ich glaube, man muss, man muss da wirklich über äh, auch neue äh, gesellschaftliche Formen, äh, Formen der gesellschaftlichen Partizipation nachdenken, die genau auch diese emotionalen Bedürfnisse aufgreifen und dazu führen, dass, dass dieses emotionale Erleben verbunden wird mit, äh, mit äh, einem wirklich Nachdenken und auch gemeinsamen Reden, vernünftigen Reden über die Welt.
1: Also da sind eine ganze Menge Sachen, die Sie schon angesprochen haben, die ich ähm, die mich wirklich auch beschäftigt haben beim, beim Lesen. Ich versuche das vielleicht nochmal so ein bisschen zu re rekapitulieren, also mhm. ähm, zum einen ist es so, ich meine, ich bin Jahrgang 74, also ich bin sozusagen in diesen alten Strukturen und auch in der alten sozialen Ordnung auch noch sozialisiert.
0: Mhm, das teilen das, wir. Mhm.
1: Das heißt, also ob das Vereine sind oder eben die Rolle von Parteien und so weiter. Und Sie sagen ja so ein bisschen, dass was wir beobachten ist, dass wir eigentlich in den letzten 30 Jahren, und zwar eigentlich mit dem Wegbrechen des Kommunismus, also eigentlich so seit seit 1989 ist, äh, ist sozusagen ein Narrativ übrig geblieben und eine Struktur, mhm. ähm, aber es gab eben auch keine Weiterentwicklung. Die gab es auf dieser persönlichen Ebene, auf diesem individualpsychologischen Thema, der äh, ich will mich selbst verwirklichen, ich will mich entfalten. Äh, Uns äh, eint ja, glaube ich, auch die Vorliebe für... Ähm, äh, Reinhard Grebe, der hier auch schon Gast äh, in diesem Podcast mm -hmm, war, äh, mm -hmm. sie widmen dem Reich mir mal den Rettich rüber. Also ein yeah. wunderbares Lied, wer das nicht kennt ähm, von euch, da geht es um 30-jährige Pärchen äh, und, und einen Sushi-Abend.
0: In Berlin-Mitte.
1: In, in Berlin-Mitte. Berlin unbedingt, unbedingt anhören, bitte. Ähm, das wird hier ja auch mal so ein bisschen beschrieben. Also da da wird diese Singularisierung... Also, dass, dass jeder was Besonderes ist und auch sein muss und essen muss und tun muss, aber gleichzeitig eigentlich ähm, das ganze Setting aus der Metaperspektive ähm, völlig homogen und äh, völlig identitätslos ja im Grunde auch abläuft, mhm. äh, nochmal beschrieben. Also wenn ich das versuche so nachzuvollziehen, dann haben wir im Grunde eine Situation, wo das Ich eigentlich weiter ist als das Wir, weil... Die alte Ordnung, die alten Institutionen sind im alten Fahrwasser stehen geblieben. Die neuen haben wir noch nicht. Mhm. Und ähm, wir befinden uns tatsächlich in so einer Dazwischenphase, wo die alte Ordnung nicht mehr steht und die neue Ordnung noch nicht da ist. Und das, mhm. das mhm. fühlt sich dann sehr schwindelig, also nach Gleichgewichtsstörung an, weil man sich im Grunde gar nicht mehr orientieren kann. Ähm, Außer, dass man äh, dann eben beobachten kann und das beschreiben sie ja auch, der Einzelne in diesen liminalen Zeiten, also in diesen Dazwischenzeiten, hat ja trotzdem eine wahnsinnige Sehnsucht und ist auf der Suche nach Gemeinschaft.
0: Mhm. Nach Orientierung und nach Gemeinschaft, ja. ja. Mhm. Aber
1: dann können wir einen Freitag wahrscheinlich mit, mit 10.000 anderen demonstrieren gehen für Fridays for Future. Das heißt aber noch lange nicht, dass es unsere Haltung determiniert. Es ist auch irgendwie flüchtig. Ja? Dieses ja, emotionale ist, ist halt, Erlebnis dann. Ne?
0: Genau, das ist was, was, was viel Flüchtigeres, als eben sozusagen die die feste, die feste alte, alte Ordnung. Also Sie hatten gesagt, das Ich ist weiter. Ich würde, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde sagen, das ist woanders. Also ob, ob, ob das sozusagen eine gute Entwicklung ist, sozusagen in, diesen, in diese emotionalen Welten und in dieses neue Ich zu gehen und diese, diese, diese Singularisierung sozusagen zu, zu erleben, das, da, wäre ich, da wäre ich jetzt sozusagen normativ vorsichtig. Ich würde eben sagen, das ist das ist woanders und das ist wenigstens nicht mehr passend äh, zur, zur alten, äh, alten Institutionenordnung. Äh, und die alte Institutionenordnung, das geht sogar noch einen Schritt weiter, die wird eben auch gerade von dem, von dem neuen Ich als als sehr, sehr kritisch betrachtet. Und, und also da, da wird in der alten Institutionenordnung, wird man ja sozusagen, wird, wird man erzogen. Also man wird, man wird eigentlich zum, zum, guten, zum guten Bürger gemacht. Das ist irgendwie eigentlich die Grundidee auch der Aufklärung, gewesen, als diese, als diese Institutionen eingerichtet wurden. Also die Menschen mussten sozusagen äh, mussten, mussten verstehen, was, äh, was eigentlich Bürger sein heißt. Und Bürger sein heißt ja äh, hoffentlich nicht nur alle vier Jahre mal zur Wahl zu gehen und irgendwo ein Kreuz zu setzen, sondern Bürger sein heißt... Äh, zu partizipieren in, äh, in der Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund wurden eine ganze Reihe von, von Institutionen eben äh, im Nachgang der Aufklärung eingerichtet, in Anführungszeichen. Also ob das jetzt das moderne Wissenschaftssystem ist oder das Rechtssystem ist oder das Bildungs- und Schulsystem ist, äh, Universitäten und so weiter und so fort. Und das sind allesamt äh, Institutionen, politische Parteien wollen wir mal nicht vergessen, Gewerkschaften, äh, dann ein bisschen später. Das sind allesamt Institutionen, die, äh, gegen, gegen die man als neues Ich eigentlich ist. Man, und man ist dagegen, weil man eine, eine Bevormundung, äh, eine erzieherische Absicht äh, sieht. Und, und das ist gerade mal das Gegenteil dessen, was das neue Ich möchte. Denn das neue Ich möchte sich sozusagen selbst erfinden und selbst, äh, selbst erleben. Das ist dieser emotionale Aspekt, nochmal, den wir vorhin schon hatten.
1: Ja, aus der psychologischen Komponente würde ich mal sagen, da, da kommt das freie Kind äh, dann durch. Ne? Also mm -hmm, mm
0: -hmm. machen,
1: was ich will, ja. und zwar jetzt und jetzt erleben, und morgen ja. kann es aber auch schon wieder ganz anders sein.
0: Ja, mm -hmm. ja also, sehr flüchtig. Ja. Genau. Mm -hmm.
1: Und trotzdem ist es ja so, dass uns bei aller Suche nach, äh, nach der Umsetzung dieser Individualisierung ja auch immer eins fast treibt, nämlich äh, weil das alles flüchtig ist, hält es ja auch nicht lange. Also auch sicherlich ähm, in Parallelität zu der Medienentwicklung zu sehen, äh, ich nehme jetzt mal irgendwas raus, was gerade Mainstream wird oder ist, weiß ich mhm. nicht, ähm, sagen wir mal Wohnmobile und Campen mhm. fahren. Ja? Mhm. So, ähm, dann habe ich schon wieder das Problem, dass ich sage, naja, eigentlich als neues Ich das entspricht jetzt vielleicht meinem Lifestyle, weil ich natürlich keine Pauschalreise mehr machen kann und so weiter. Mhm, so. Aber wenn das jetzt alle machen, kann ich es eigentlich auch schon wieder nicht mehr machen.
0: Ja, genau. Das ist genau, genau Bestandteil des, des modernen Hamsterrades. Mhm. Genau. Sie müssen sich immer wieder neu erfinden. Das gibt überhaupt keine, überhaupt keine Ruhe. Und wenn Sie den Eindruck haben, Sie gehören jetzt schon wieder zum, zum Mainstream, dann äh, müssen sie sich was Neues äh, ausdecken, was Neues, was Neues überlegen. Und das ist, das ist, unglaublich, das ist unglaublich,
1: unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich, äh, unglaublich anstrengend, völlig richtig. Und das legt ja auch nahe, wenn wir alle so mit uns beschäftigt sind, weil wir eben in diesem Hamsterrad uns ständig neu erfinden müssen weil das sozusagen das, das Gesellschaft, die, die gesellschaftliche Norm ist, wie sehr unterscheide ich mich vermeintlich in dem, was ich erzählen und berichten und posten kann ähm, von allen anderen und wie sehr erlebe ich mich auch in dieser Differenzierung, was Einzigartiges zu sein, mhm. dann ist eigentlich auch ein ziemlich großer fl blinder Fleck da, weil wir uns um die gesellschaftlichen Dinge dann eigentlich gar nicht mehr kümmern können. Wir sind völlig ausgepowert. Wenn wir abends nach Hause kommen, und dann noch äh, die Sozialkontakte gepflegt haben. Da, wann beschäftigen wir uns dann eigentlich mit den ethischen Fragen?
0: Ja, ja. also ähm, man, man, ich glaube, man könnte schon argumentieren, dass äh, das Soziale äh, in das neue Ich, also dass das schon reinkommt und durchaus auch eine wichtige Rolle spielt. Denn äh, es ist ja nicht nur, äh, ist nicht nur eine Frage sozusagen, äh, wie ich mich jetzt selbst fühle, und wie ich mich selbst erlebe, sondern es ist ganz wichtig auch, dass sowas, dass sowas kommuniziert wird. Also Sie würden, um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben, Sie würden, Sie würden Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihren Peers, würden Sie schon sagen, ich habe mir jetzt ein Wohnmobil gekauft und ich mache jetzt keine Pauschalreisen mehr, sondern mache, um mal wieder auf Geheimrat Gräbe zurückzukommen, mache Urlaub in Brandenburg und zwar mit meinem, mit meinem Camper. Also, das muss schon kommuniziert werden. Das ist, ganz, das ist ganz wichtig, auch sozusagen, das, was andere von einem, von einem denken, ist da schon wichtig. Und das, das konstituiert, konstituiert auch, glaube ich, so eine Identität sehr, sehr, sehr sehr stark. Also das Soziale kommt schon rein, aber es ist eben etwas, was eigentlich was sehr redu also sozial reduziert ist. hat wirklich was zu tun mit. Mit Ansehen und irgendwie so einer Distinktion, die man da reinbringt, andere soziale Aspekte, und jetzt da kommen wir dann auch der Ethik wieder, wieder näher, die Sie da angefragt haben. Also wirklich so, so Fürsorge, Fürsorgeaspekte, auch so eine, so, eine, so eine emotionale Aufmerksamkeit, jetzt nicht nur für sich selbst, sondern auch für den anderen. Ich glaube, da gibt es schon so eine Tendenz oder einfach auch eine, eine Gefahr dass das in der Tat zu, zu Lasten einer sehr, sehr starken äh, Selbstbeschäftigung äh, geht und einer Beschäftigung äh, zu Lasten einer Beschäftigung geht, wer, wer ich äh, bin oder wie mich andere sehen, sagen wir es mal so.
1: Dann äh, versuche ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Bogen zu schlagen, weil ich komme nochmal auf dieses Emo diese Bedeutung. Und deswegen war mir das auch ein Bedürfnis, über das neue Ich ein bisschen intensiver zu sprechen, weil es mal klar macht, welche Bedeutung mhm. dieses dieses emotionale Erleben hat, im Vergleich zu dem, was wir eigentlich aus dem fast kritisch-elterlichen Ich ja immer hören, nämlich, da muss man dann rational und vernünftig drüber reden. Mhm. Also ähm, ne? also mit, mit AfDlern genau, genau. müssen wir uns mhm. im Diskurs mhm. auseinandersetzen, mhm. da muss man mhm. die Argumente austauschen und ja. so weiter ja. und so fort. Mhm. So Was ja eine gewisse Art von Bevormundung ist, wo mir jemand sagt, mhm. wie, wie ich... Diskurse zu führen habe oder auch Ganz nicht. genau, wie der Prozess sein soll. So, ja. Und äh, das, was Sie mhm. ja klar nochmal gesagt haben, ist, das funktioniert so nicht. Das heißt, diese ganzen mhm. Appelle an die Vernunft, egal ob wir mhm. nach einem Terroranschlag ähm, die Dinge hören mhm. oder ähm, wenn es vor Wahlen darum geht, ähm, die Ex Extremisten sozusagen in, im Schach zu halten, was auch immer, mhm. ähm, die verpuffen. Und das ähm, Sie haben aber einen ganz spannenden Gedanken, finde ich mal, in, in dem Buch benannt. Nämlich, wir müssen ja am Ende, wenn wir Demokratie und Marktwirtschaft und diese Dinge weiterhin als die Modelle betrachten, die wir auch in der Zukunft, vielleicht in einer, in einer innovativen Form, aber grundsätzlich als Konstanten uns wünschen, dann müssen wir irgendwo in diesen Responsraum. Wir müssen ein dialogisches Verständnis haben. Mm -hmm. Also müssen andere Meinungen auch zulassen. Mm -hmm. Aber um auf diese Ebene zu kommen, reicht es eben nicht, ähm, einfach die Appelle zu haben, sondern Sie haben so einen Gedanken reingebracht, eigentlich Emotionsräume zu schaffen, in denen ähm, ich dann auch die Chance habe, über dieses Erleben in, in sowas wie einen Resonanzraum einzutauchen, also durchaus Begegnungen mit Nicht-Gleichgesinnten
0: mm -hmm. zu befördern.
1: Genau. Also eben aus der Echokammer aus meiner Filterblase rauszugehen, die vielleicht vermeintlich Identität schafft, aber gesellschaftlich eben nicht wertvoll ist, um dann in der Weiterentwicklung wirklich auch so einen Responsraum zu eröffnen. Mm -hmm. Und äh, da wollte ich mal fragen, ob Sie Beispiele kennen, wo so ein Herangehen, also so eine moderne Form, auch über den Emotionsraum schon mal mm -hmm. gelingt oder gelingen kann. Mm
0: -hmm. Ja, also das haben Sie sehr gut äh, sehr gut beschrieben. Also äh, ich denke, also vielleicht nochmal, um das zu, ähm, zu verorten. Ich denke, wir bewegen uns, ähm, oder Teil der Gesellschaft bewegen sich eben sehr stark in einem Emotionsraum und nicht in einem sozusagen, rationalen Responseraum. Äh, und äh, so völlig richtig auch nochmal, ich wiederhole das gerne nochmal, also Jetzt dann nur zu appellieren, äh, an, die, an die Vernunft zu appellieren, das kann man alles machen, aber das läuft, das, läuft in, das läuft ins Leere. Und ich glaube, man muss wirklich da diese emotionalen Bedürfnisse in gewisser Weise, äh, in gewisser Weise wirklich äh, ernst nehmen. Und der Trick muss eigentlich sein, vom Emotionsraum in den Resonanzraum, so nenne ich das, und äh, zu, zu gehen und sozusagen in dem Resonanzraum einen Responsraum und das wären wiederum die rationalen Argumente äh, zu, äh, zu entwickeln. Und ähm, ich denke, dass auch Politiker, ich spreche auch ein paar, paar Beispiele in meinem Buch an, äh, sich das da wirklich zu, zu, äh, zu, äh, zu leicht machen. Also, wenn, wenn sozusagen. Äh, äh, ein, ein Christian Lindner oder, oder so sagt, der den, der Generation Greta zuruft, also den Klimaschutz sollte man noch mal gefälligst den Profis überlassen, dann denn, äh, fehlen mir da 99, wenn ich nach mag, wenn ich so einen Spruch höre, weil das einfach die, die, die Bedürfnisse nicht, äh, nicht ernst nimmt. Ich sowieso nicht verstehe, was man dagegen haben kann, wenn sich, äh, wenn sich Menschen jetzt in dem Fall ja auch noch wirklich für eine, für eine sinnvolle Sache, junge Menschen sich irgendwie politisch engagieren. Ähm, und also da, da, da muss man, glaube ich, wirklich äh, ja neue neue Formen, neue Partizipationsformen entwickeln. Und ähm, also eine Sache, die ich da äh, im Blick habe oder die ich, die ich glaube, ich sozusagen jetzt aus der Entfernung äh, erstmal sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Initiative Deutschland spricht äh, von der Zeit und die Zeit online ja. Ins Leben gerufen, also kurz erklärt, um was es da, um was es da geht. Da hat die die Zeit aufgerufen. Okay, ihr wollt miteinander politisch diskutieren und in einem Zweiergespräch und ihr wollt das tun mit jemandem, der eine ganz andere äh, politische Auffassung hat, also ihr wollt mal rauskommen aus eurer, aus eurer Echokammer und aus eurer Blase, äh, dann organisieren wir das. Und, und wir haben so, so Zweiergespräche oder auch wirklich kontroverse Zwiegespräche, wo man miteinander, miteinander reden kann. Äh, das hat die Zeit vor einigen Jahren äh, begonnen, läuft, wenn, wenn ich das richtig sehe, äh, sehr erfolgreich, äh, wird inzwischen äh, nachgeahmt und auch praktiziert in verschiedenen äh, anderen Ländern. Die Schweiz äh, gehört auch dazu. Ich glaube, Dänemark ist noch dabei. Äh, so, und das sind so, das sind so neue Formen und andere Formen äh, von von politischer Auseinandersetzung, äh, die, glaube ich, was richtig machen, weil weil da kann man, da kann man, da kann man miteinander streiten, da kann man auch emotional miteinander äh, miteinander streiten. Also äh, es, ist erstmal, es wird ein Resonanzraum organisiert. Und es wird nicht nur auf der Straße gegrölt, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen salopp zu formulieren, sondern man hat ein Gegenüber, auch man hat ein Gesicht, was man anschaut. Und äh, das ist jetzt nicht so eine anonyme, äh, schräge Twitter-Diskussion, die da die da dann äh, vonstatten geht, sondern da ist auch da ist ein Mensch gegenüber. Und ja, das ist ein Resonanzraum. Und ähm, es wäre sehr interessant zu gucken, ob, ob das äh, wie, wie eigentlich die... Die Erfahrung mit, mit solchen und ähnlichen, äh, ähnlichen Formen äh, sein können. Also, das ist vielleicht so ein, so ein Beispiel. Und ich denke, dass also jetzt auch gerade ähm, äh, politische Parteien viel stärker in, in äh, also dann nochmal viel kreativer äh, werden müssten, äh, wirklich über wirklich neue, neue Formen der, der Teilnahme und der Teilhabe der Gesellschaft nachzudenken. Ich, also die, die, ich, man müsste wenigstens erkennen, dass sozusagen die, die richtungsweisende Ansage des Politikers, der vorne auf, dem, auf der Bühne am Pult, steht, äh, am Pult steht, dass diese Zeiten so langsam vorbei sind. Sondern wirklich, man müsste da viel stärker darüber nachdenken, wie man Gesellschaft wieder wirklich reinholen kann, ansprechen kann, wie man mit ihr sprechen kann. Ähm, da habe ich auch keine abschließenden äh, abschließende Lösungen. Aber äh, ich glaube, dieses, äh, dieses Beispiel Deutschland spricht, geht da in eine ganz interessante Richtung.
1: Mhm. Ja, und ich meine, letzten Endes sind wir ja auch aufgerufen im Grunde für die Zukunft, auch wenn sie im Moment für uns vielleicht sehr diffus aussieht oder auch beängstigend in unserer Dazwischensituation, wir noch mhm. nicht erkennen können, was uns da vielleicht auch eine Hoffnung in die Utopie und nicht nur äh, das, den, der Fatalismus und die, die Dystopie ähm, ergibt. Ähm, und in diesem Diskurs, eben nicht nur rein auf Vernunftsebene, ähm, habe ich noch ein anderes schönes Beispiel im Buch gefunden, nämlich das der Städte-Olympiaden. Mhm, mh. also ähm, Weil ich kenne Weltausstellungen. Ja hatten wir mhm. ja in Hannover äh, auch mal, 2000 Meter mhm. Expo. Mhm. Aber hinter diesem Gedanken der Städte-Olympiaden steckt ja noch sehr viel mehr.
0: Ja, das ist, äh, das taucht äh, weiter hinten im Buch auf, äh, wo es auch um Fragen der Digitalisierung äh, irgendwie sehr stark, äh, sehr stark geht. Ja, also einfach, äh, einfach neue, äh, neue Formen und nicht klassische Konferenzformate. Äh, also das, viel mehr Zukunft, viel mehr Mehr, äh, viel mehr rumspinnen, äh, also einfach da mal mutiger, äh, mutiger sein, äh, Ideen entwickeln, äh, Ideen entwickeln, die auch nicht nur dann bei so einem Wochenende stehen bleiben und stecken bleiben, sondern die dann äh, verfestigt werden, an denen weiterentwickelt wird, die im besten Fall äh, Modellcharakter haben, äh, weil sie funktionieren und äh, imitiert werden. Äh, sowas sowas stelle ich mir da, äh, ich mir da äh, vor. Also Irgendwas, ich glaube, ich formuliere das, irgendwas zwischen South by Southwest und, und Woodstock und, und anderen, anderen Formaten. Also ich möchte da einfach ein bisschen mehr bisschen mehr Kreativität sehen und nicht nur, nicht nur, noch mal auf den Begriff von vorhin, nicht nur die, das Denken der alten Institutionenordnung,
1: weil das wird nicht funktionieren. Das ist mir wichtig. Ja, und ich ähm, schlag mal eine, eine Brücke ähm. Also zum einen, klar, es muss Festivalcharakter haben. Das haben wir jetzt gelernt. Für, für mhm. die Erlebnisorientierung ja. mhm. ist das wichtig. Deswegen mhm. gehen Festivals gut. Ja. Ja, aber ähm, es steckt noch ein anderer Gedanke da drin, den ich sehr spannend fand. Nämlich, man muss es dann auch anders in der Umsetzung denken. Nämlich, es geht nicht mehr darum, einen klassischen Wettbewerb, also einen Ideenwettbewerb zu organisieren, bei dem dann wieder wir und die anderen jeder im Wettbewerb versucht denn das irgendwie umzusetzen, sondern mhm. äh, der Gedanke darin äh, wirklich auch im Sinne von mehr Partizipation und auch anderem Wirtschaften. Deswegen mhm. würde ich immer die Brücke auch zur Ökonomie schlagen wollen, ist mhm. ja durchaus zu sagen, ja, wir nutzen Wettbewerb dort, wo er Vorteile hat, nämlich als mhm. Ideenwettbewerb. Mhm. Aber wenn es dann um die Ergebnisse daraus geht, dann kommen nicht die Patentanwälte, sondern ja. dann nutzen wir Open Source. Und ja. wir machen eine kooperative, genau. gemeinschaftliche Umsetzung dieser Dinge, was ein fundamental anderer Ansatz wäre, als zu sagen, das ist meine Idee, die sichere ich ab und damit sichere ich mir den Wettbewerb und muss dann mhm. in unserem typischen Sprachgebrauch Marktbarrieren aufbauen und so weiter, mhm. also Abgrenzung mhm. betreiben. Mhm. Das ähm, fand ich extrem spannend. Und deswegen ja. da mhm. nochmal mit dem Blick auf die auf die Ökonomie. Ich hab, muss ja auch gestehen, als ich Schwindel gelesen habe, ist das erste, was mir eingefallen ist, tatsächlich einer der mittlerweile kann ich mir aussuchen, einer der Skandale. Äh, sagen wir mal das Thema VW, mhm. also Dieselgate zum Beispiel, yeah. oder mhm. wir können es ähm, bei Facebook ähm, festmachen ähm, mit Cambridge Analytica und so. Das wären nur mal zwei Beispiele. Mhm. Wie steht's denn eigentlich? Um unser zentrales System, des Kapitalismus und die Ökonomie in, in ihrer Analyse?
0: Ja, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach, gar nicht so einfach zu beantworten. Also das Buch steht ja unter dem Begriff des, des Schwindels. Insofern tauchen natürlich da auch verschiedene. Äh, Unternehmensskandale ähm, in dem Buch auf, auf die ich eingehe und die ich versuche auch zu, äh, zu verorten. Da sind jetzt auch VW und, und äh, Facebook sind ja leider nur irgendwie zwei Beispiele. Da können wir ja äh, den ganzen Nachmittag drüber reden, was da jetzt in den letzten zehn Jahren so alles, äh, alles passiert ist. Es nimmt ja, leider kein, es nimmt ja ke leider kein Ende. Und ich glaube, dass wir schon ähm, also, also bestimmte, ich nenne es auch wirklich mal Machenschaften und Ereignisse beobachten können, wo einem ja wirklich nur, nur gruselig wird. Und die von Ihnen genannten, die finde ich, find ich schon sehr sehr prägend. Also VW, ich meine, muss man erstmal auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wir manipulieren das Fahrzeug so, dass wenn die auf so einem Abgastest sind, dass die dann da weniger ausspucken als im normalen Fahrbetrieb. Da muss doch erstmal einer drauf kommen, auf so eine, auf so eine schräge Idee. Und das dann durchzusetzen äh, und äh, ja wahrscheinlich auch eine, eine einfache Kalkulation äh, gemacht zu haben, naja, die werden uns schon nicht erwischen und selbst wenn, äh, dann haben wir ja trotzdem da sozusagen unser, äh, unsere Gewinne schon, schon, schon abgeschöpft. Ich glaube, das ist schon ein Teil, wie, wie Gesellschaft, wie, wie wirtschaftliche äh, Wirklichkeit äh, funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, auch als ich diesen davon dem VW-Fall erfahren habe seinerzeit, ich konnte es wirklich nicht, konnte es wirklich nicht fassen. Und ähm, Facebook äh, in gewisser Weise, äh, in gewisser Weise äh, ähnlich oder vielleicht noch, äh, noch gravierender. Also ähm, die äh, also vielleicht auch nochmal zur, zur, zur Orientierung, da sind ja durch äh, diese Firma Cambridge Analytica sind da Daten abgezogen worden von etwa 90 Millionen Facebook-Usern und von diesen 90 Millionen haben ein paar Tausend zugestimmt, dass man da Zugriff erteilt auf die Daten. Ich glaube, die sind sogar dafür bezahlt worden, aber es sind eben nicht nur von diesen paar Tausend die Daten abgezogen worden, sondern auch von deren Freunden und von deren Freunden und so weiter und so fort und das machte dann in der Summe 90 Millionen. So, und die Daten wurden verwendet, um politische, ähm, politische Prozesse zu, äh, zu beeinflussen. Äh, ganz konkret die äh, amerikanische Präse Präsidentschaftswahl von, von Trump seiner Zeit und auch der Brexit. Äh, wir wissen nicht mit Bestimmtheit, ob das funktioniert, äh, ob das funktioniert hat äh, in dem Fall. Aber solche äh, Dinge funktionieren im Marketing, im wirtschaftlichen Kontext. Das weiß man seit langem und es ist naheliegend, dass es auch im politischen Bereich äh, funktioniert. So, und wenn wir da unter der Nummer jetzt mal einen Strich ziehen und fragen, was das eigentlich bedeutet, äh, dann bedeutet es ja nichts anderes, dass es wirtschaftlichen äh, Akteuren mit einem wirtschaftlichen Interesse, Schrägstrich Eigeninteresse, äh, gelingen kann unsere demokratischen Prozesse zu beeinflussen und, und zu sagen sozusagen darauf hinzuwirken, wer gewählt wird bzw. wer nicht gewählt wird. Also eine unglaubliche Einflussnahme der der Privatwirtschaft in in die politische in den politischen Prozess in die in, sozusagen in unsere in unsere Gesellschaft. Und also das muss man sich ja dann wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sehe ich schon als eine massive massive Gefährdung auch. Äh, unserer, äh, unserer Demokratie. Äh, so, das sind so, Das sind vielleicht diese zwei Beispiele, die Sie angesprochen haben. Aber ich sage jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen was äh, Ausgewogeneres dazu, äh, weil das mir auch dann manchmal, äh, vielleicht ist es auch in dem Buch so, sogar ein bisschen zu einseitig dargestellt. Ich glaube, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Ich glaube, die ist schon, die ist schon bunt. Und wir haben, die, wir, haben die, wir haben solche Fälle wie VW und Facebook und BP und, und so weiter und so fort. Wir haben aber auch Unternehmen, die, ich bin ja nun Wirtschaftsethiker und hauptsächlich auch spezialisiert auf Fragen von Corporate Social Responsibility, also Unternehmensverantwortung und wir haben schon Unternehmen, die sich wirklich auch wirklich darum bemühen und, und, und Schritte gehen und auch ein ganz gutes Verständnis davon entwickelt haben, äh, was Unternehmensverantwortung ist und, äh, und äh, ich sage meinen Studenten äh, immer, äh, der Kern der Sache ist, 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 ist die Frage, wie wir unsere Gewinne, äh, wie Unternehmen ihre Gewinne erwirtschaften. Also nicht, wie sie ihre Gewinne ausgeben über irgendwelche Spenden oder sonst wie, sondern wirklich, wie die Gewinne erwirtschaftet werden. Äh, also sozusagen wirklich ein integrativer äh, integrative Ansatz und nicht so eine end of pipe Idee einer, einer Spendenethik. Und da würde ich schon eben sagen, um das jetzt wie gesagt nochmal ein bisschen ausgewogener auch darzustellen, dass sich äh, trotz VW und Facebook und wie sie alle heißen, äh, es sich da äh, doch auch Entwicklungen, äh, Entwicklung, Abzeichen, Abzeichen nach meiner Beobachtung oder Entwicklung stattgefunden haben die die durchaus äh, durchaus positiv sind also man wirklich wirklich verstärkt irgendwie beispielsweise guckt äh, welche sozial ökologischen Aspekte in der in der Wertschöpfungskette äh, äh, relevant sind ob das jetzt im Textilbereich ist oder in, 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 in anderen Bereichen man guckt was sind die Arbeitsbedingungen für die für die äh, Näherinnen in der Regel sind es ja Frauen äh, in Bangladesch also wo wirklich äh, wo es eine ganze Reihe von Initiativen äh, Initiativen gibt die noch nicht weit gediehen sind, aber äh, wo ich wenigstens den Eindruck habe, ja, da machen sich Unternehmen auch, äh, auch auf den Weg. Und äh, Sie verstehen, glaube ich, auch, um jetzt nochmal einen Begriff aufzugreifen, den Sie vorhin verwendet hatten, nämlich den Begriff der Kooperation. Sie verstehen, glaube ich, dass Wirtschaften äh, nicht nur bedeutet, gut im Wettbewerb zu sein, sondern dass Wirtschaften auch bedeutet, kooperationsfähig. Äh, zu sein und dass es dafür bestimmte Eigenschaften und auch bestimmte organisationale Fähigkeiten bedarf, damit sowas, äh, damit sowas, äh, sowas stattfinden kann. Ich glaube auch, das sind, das sind wirklich, das sind ähm, zwei Seiten eigentlich ein und derselben äh, Medaille, also Wettbe Wettbewerb auf der, auf der einen Seite, aber Kooperationsfähigkeit äh, und Kooperationsvermögen äh, auf der anderen Seite. Und ich glaube auch, dass Unternehmen sehr sehr gut daran tun, genau in diese äh, in diese Kooperationsfähigkeit äh, äh, zu investieren und Ressourcen äh, zu entwickeln, die das, äh, die das ermöglichen. Das ist dann noch nicht gleich Ethik, um auch da <lacht> noch mal den äh, Strich zu ziehen. Also nur wenn man gut kooperieren kann, heißt es noch nicht, dass das, äh, dass das ethisch gut ist. Aber man ist dann ist dann, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen auf dem Weg, äh, auf dem Weg dahin. Äh, und man durchbricht wenigstens mal diese, äh, diese, diese strikte äh, ökonomische Logik die wir ähm, im, im, im theoretischen Denken äh, finden, streite ich mich mit, mit manchen Ökonomen auch an der eigenen Hochschule immer mal gerne, gerne drüber sozusagen diese, dieses, dieses strikte ökonomische äh, Kosten, Kosten äh, Nutzen Denken wie, äh, wie es eben gelehrt wird äh, wie wir es teilweise auch in der, äh, in der Praxis finden und ich glaube wir müssen äh, wirklich andere äh, andere Rationalitäten äh, ja, entwickeln und auch herausbilden können in, in wirtschaftlichen Organisationen, auch in anderen, äh, anderen Arten von, von Organisationen, wenn wir dann einen Schritt weiterkommen wollen.
1: Ja, also ich meine, ich habe selber Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, wenn ich da mal so zurückdenke an das, was dann zumindest auch Denkschulen waren und, äh, mhm. und vorherrschende Geschichten dann. Ja, dann, dann habe ich das ähnlich erlebt. Also am Ende geht man raus und die erste Frage, die man stellt, ist, was ist für mich drin? Ja. ja das ist so, eine so das haben wir, Abwägung, ja. das mhm. haben wir dann auf einer individuellen Ebene und ähm, auf einer Organisationsebene großer Konzerne, die die eine Rechnung anstellen können. Was sind die sogenannten Opportunitätskosten, wenn uns doch genau. einer erwischt? Ja. Mhm. Äh, mhm. Wenn die Gewinne vorher da hoch sind, sagt die ökonomische Logik, dann machen. Weil sowas wie Moral, Autonomie, Würde oder Selbstbestimmung äh, einfach keine Kategorien sind, die in der klassischen Wirtschaftswissenschaft eine Rolle ja. spielen. Ja. Maximal als externe äh, Effekte sozusagen.
0: Genau. Also
1: mhm. ähm, das Und, das, äh, und der, äh, Herr Scholl,
0: das ist, war, war zu, zu äh, Ihrer und unserer Zeit im Studium so, äh, dass sozusagen die Inhalte gelehrt worden sind und so, so sehr hat sich das nicht verändert. Also ja, der, das Homo nicht. <lacht> der Homo Ökonomikus, der Homo noch, äh, der lebt aber noch gut und heilig ja. an äh, Wirtschaftsfakultäten und, und Business Schools. Das kann ich Ihnen versichern.
1: Ja und deswegen ähm, vielleicht nochmal ein Punkt und auch da versuche ich ein, ein bisschen vielleicht eine, eine kleine Brücke zu bauen. Wie gesagt, äh, es sind viele interessante äh, Gedanken im Buch ja auch äh, zur Sprache gekommen, die die mit Fug und Recht auch noch mehr Raum für sich äh, einfordern können. Aber äh, da es eben nicht mehr so eindimensional ist und wir alles letzten Endes mit dem Kosten-Nutzen-Theorem äh, erklären und damit vor allen Dingen auch legitimieren können, ja, ähm, sind wir auch hier in einer Phase, äh, die nach Aufbruch schreit und nach, äh, nach Neudeutung und nach durchaus auch emotional äh, äh, geführten Diskursen oder Einladungen in dieser Art. Ähm, und ich will jetzt trotzdem noch mal ganz kurz auf Facebook zurückkommen. Ähm, den Eindruck, den man sicherlich gewinnen kann, ist, dass an vielen Stellen, ähm, und man mag das vielleicht eher den, den Familienunternehmen oder dem Mittelstand zuschreiben, aber es gibt überall Menschen, die sich natürlich auch schon andere Gedanken machen und auch andere Schritte gehen. Das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz, ähm, weil wir eben auch mit so vielen Dingen, der, wie differenziere ich mich vom Mainstream beschäftigt sind und so weiter und so fort, übersehen wir natürlich auch viele Dinge. Um nochmal kurz auf Facebook einzugehen, da versteht ja heute schon nicht jeder, was deren Geschäftsmodell eigentlich ist. Mhm. Ja, und was das eigentlich bedeutet, dass man mit seinen Daten zahlt. Ja, Plattformökonomie und auch die Netzwerkeffekte wird auch nicht jeder sehen. Wenn man sie ihm erklärt, sind die, also kein Hexenwerk, aber ähm, das heißt, wir haben hier Player, ähm, die auch zumindest nach dem Winner Takes It All-Format im Grunde jetzt erstmal da stehen und mit denen wir zumindest davon ausgehen müssen, wenn wir hier über Zukunft nachdenken, in den nächsten 20, 30 Jahren, dann müssen wir uns mit denen auseinandersetzen. Mhm. Mit den äh, und ich gucke jetzt erstmal aus der, aus der, der westlichen Brille nur drauf. Ja? Ja, so. Das heißt, diese Erkenntnis nochmal zu haben, dass es zum Beispiel bei Facebook nicht darum geht, welches Angebot mir gemacht wird, mhm. sondern vor allen Dingen, und das fand ich nochmal sehr, sehr frappiert auch in der Formulierung, welche Angebote man alle nicht erhält. Mhm. Ja. Und dieser zunehmende Sog in homogene Gruppen geklustert zu werden, die mehr vom Gleichen kriegen, weil sie dann, äh, werbemäßig besser zu bespielen sind und es natürlich noch mal ganz klar ist, ob am Ende dann Kleidung vermarktet wird, Autos mhm. oder Rassismus mhm. spielt im Grunde keine Rolle es ist der gleiche Mechanismus genau. mhm. ähm, und vor diesem Hintergrund haben sie ja eine ähm, und jetzt kommen wir mal auch zu normativen Dingen ähm, vielleicht zur Frage, durchaus auch ein Gedanken und eine das sollte man vielleicht machen, hier äh, äh, Forderungen reingestellt, nämlich äh, für solche sogenannten Risikotechnologien, die wir da erleben und von denen wir einige äh, jetzt ja auch noch vor der Brust haben, Thema künstliche Intelligenz, Biotech, äh, dass man hier eine Beweislastumkehr macht und im Grunde nicht äh, rein nur über Regulierung im Sinne von Verboten, Zerschlagung oder ähnliches nachdenken, sondern im Grunde über ein Zulassungsverfahren.
0: Ja, genau, völlig richtig. Das ist ein, ein Vorschlag, äh, der in dem äh, Buch gemacht wird, ein Vorschlag, den ich auch äh, ich gemeinsam mit einem Ökonomen entwickelt habe vor, äh, vor einiger Zeit, Martin Kolmer, äh, geschätzter Kollege an der Uni St. Gallen und wir haben uns irgendwann mal ausgiebiger Gedanken äh, genau über diese Frage gemacht, was macht man denn jetzt mit, äh, mit diesen äh, Facebooks und Amazons und Googles und wie sie irgendwie alle, alle heißen, diese Wiese -flinken, äh, Wiese flinken Unternehmen wo äh, immer mal wieder Dinge passieren, ob das jetzt datenschutzrechtliche äh, Fragen sind oder ob das jetzt äh, noch mal diese, diese politische Einflussnahme äh, anbetrifft, äh, über die wir vorhin, äh, vorhin gesprochen haben. Und ich glaube, wir haben es, das ist zumindest unser äh, Ergebnis unseres Nachdenkens, äh, wir haben es mit so einem mit komischen äh, Hase- und Igelspiel äh, zu tun. Also da finden irgendwelche Dinge, Dinge statt. Also man bekommt plötzlich raus, okay, da sind knapp 90 Millionen Daten abgezogen worden, damit werden jetzt politische Prozesse beeinflusst. So, das merkt man erstmal lange gar nicht. Das passiert dann einfach, dann merkt man es. Dann wird Mark Zuckerberg zu einer Anhörung in den Kongress berufen, dann stellen Politiker dumme Fragen und äh, ent, entlarven sich als, als äh, also wirklich Dummies im Bereich von, äh, von, von, von Internet und dann passiert sowieso erstmal nichts oder, oder vielleicht passiert dann sogar was, aber es dauert ganz, ganz lang und dann gibt es irgendwelche Gesetze. Und man hinkt sozusagen in der Politik immer, äh, immer hinterher. Das, das meinen wir mit, mit äh, hase und Igelspiel. Und genau dieses Hase-und-Igel-Spiel muss man, muss man äh, durchbrechen. Üblicherweise äh, haben wir es mit, äh, im, im ordnungspolitischen Bereich mit Ex-Post-Regulierung zu tun, so wie Sie das beschrieben haben. Das passiert was und gibt es Gesetze und Verordnungen, die das sozusagen einfangen. Und äh, es gibt aber eine ganze Reihe von ähm, äh, anderen Branchen, äh, wo wir nicht nur Ex-Post, sondern eben viel stärker auch sogenannte Ex-ante-Regulierung haben. Also, Regulierungen, die sozusagen im Vorfeld greifen, bevor sie überhaupt mit einem Produkt auf den Markt gehen können, brauchen sie, äh, brauchen sie eine Zulassung. Und das sind, äh, das sind besonders Bereiche, wo wir sagen würden, das, ist, das sind gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Risikobereiche. Also sie können jetzt nicht hergehen, wir können jetzt nicht abmachen, wir machen morgen mal ein Atomkraftwerk auf und dann, dann fangen wir damit an. Da müssen wir uns erstmal eine Zulassung besorgen. Nee, aber heute
1: äh, dürfen sie noch demokratische Wahlen beeinflussen.
0: Ja, genau, genau, mhm. genau, ja. Äh, oder Arzneimittel, die ganze Pharma, äh, Pharmaindustrie, äh, da muss jedes Medikament muss sozusagen äh, vor der Markteinführung wird wird sozusagen geprüft von verschiedenen von verschiedenen agenturen auf der auf der Welt ist sogar international äh, so bis auf ein paar, äh, paar Ausnahmen so und das 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 meinen wir mit, 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 äh, mit Zulassungsverfahren und bei solchen Zulassungsverfahren äh, geht es äh, Stichwort äh, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker geht es in der Tat, äh, ging es in der Tat es in der Tat dann darum äh, nachzuweisen was mögliche Risiken und Nebenwirkungen sind erstens und zweitens auch nachzuweisen oder Informationen darüber zu geben, was der Nutzen jetzt äh, des neuen Produktes ist. Äh, und wenn wir das jetzt beziehen auf, äh, auf die Facebooks und Amazons und wie sie alle heißen, äh, dann würden, äh, würden wir uns sowas wünschen oder ich, da würde ich würde ich sagen, es wäre sehr lohnenswert, mal politisch drüber nachzudenken, ob sowas nicht äh, ob sowas nicht möglich ist, ob nicht ich spiele jetzt mal ein bisschen rum eine europäische äh, europäische Zulassungsagentur äh, äh, eingerichtet äh, werden soll, die genau solche Dinge äh, prüft. Und dann wäre zu fragen, äh, was prüfen die eigentlich genau? Für welche äh, Arten von Unternehmen? Äh, gilt das eigentlich, also das würde man jetzt natürlich nicht irgendwie so zwei, zwei Freaks da im Keller irgendwie zumuten wollen, die da ein JavaScript schreiben oder so. Äh, müsste man wahrscheinlich über, über eine Unternehmensgröße in irgendeiner Form äh, regeln. Wie auch immer, das ist jetzt das ist wirklich nur äh, einfach nur mal so, so ein Impuls, mal in eine ganz andere Richtung äh, zu denken, weil Politik immer sehr stark, Ordnungspolitik äh, aus so einer sehr stark äh, klassisch, äh, klassischen Expos. Äh, Regulierung herdenkt und es gibt also nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch in anderen Branchen eben diese exante Regulierung, also Zulassungsverfahren und ich bin der Meinung, da müsste man einfach mal genauer, genauer drüber nachdenken und das, genau, das der, genau das ist der Impuls, der da gesetzt werden
1: soll. Ja und er spricht ja vor allen Dingen auf ein Phänomen an, was bei exponentieller technologischer Entwicklung noch viel krasser wird, nämlich äh, dieses Hase-Igel-Spiel ist ja definitiv nicht mehr zu gewinnen. Also die, die, die nein, Zyklen nein, genau. gehen schneller ja. und äh, wollen da nicht zu tief rein äh, in, die, in die Frage, äh, gerade bei KI gibt es dann irgendwo einen Tipping-Point und man kommt nicht mehr hinter zurück. Aber anyway, auf jeden Fall finde ich den Gedanken erstmal einen äh, vernünftigen, weil es nämlich für diese Dinge auch Zeit braucht. Und mhm. wenn man schon in Frage stellt, wie die neue Ordnung aussieht, ähm, aber sicher ist, dass die alte nicht mehr funktioniert, dann sind eben auch die alten Postulate, ja, Time to Market ist entscheidend mit allem Drum und Dran, äh, eben nur richtig vielleicht, weil es äh, in der nächsten Quartalsbilanz äh, sich dann positiv auswirkt, aber sämtliche Langzeiteffekte eben einfach schlichtweg weder eingepreist äh, noch absehbar sind. Also äh, ein bisschen weniger Tempo. In diesen Risikobereichen ähm, halte ich für eine sehr sinnvolle Erwägung. Und insofern, äh, das, hat mir, das hat mir gut gefallen. Und, äh, mhm. Ja, oder auch, ich komme nochmal darauf zurück, was Sie, was Sie
0: vorhin schön gesagt haben. Wenn technologisch alles möglich ist oder fast alles möglich ist, dann sind wir als Menschen äh, aufgefordert, darüber nachzudenken, was wir wollen. Und, äh, und da müssen wir, das müssen wir organisieren. Da müssen wir auch, auch Zeit für äh, organisieren und Prozesse für, für organisieren wir müssen die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Ansonsten lassen wir uns von der Technik Technik überrollen und stehen irgendwann vor etwas, wo wir dann alle sagen, das haben wir doch aber gar nicht so gewollt.
1: Das hat mir keiner gesagt, ne? genau. Ja, genau. Ja. Und äh, damit vielleicht so ein bisschen auf der Zielgerade ähm, tatsächlich mal ein, ein abschließender Blick auf... Äh, auf die digitale Ethik, also dass wir und die anderen in der Zukunft. Und jetzt komme ich gerne nochmal auf die äh, Roboter äh, zu sprechen. Jetzt wollen auch,
0: Sie noch mit über Sex mit mir reden, ne? Wenn Sie möchten, aber <lacht> das haben Sie jetzt
1: gesagt. Ähm, muss nein, ich nicht zwingen. Nee, aber nein, ich ähm, über, Roboter. über mhm. Roboter auf jeden Fall. Ähm, also, was äh, ich ganz interessant fand, war, war ein Gedanke. Also ähm, nur um es kurz aufzulösen für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, das Thema Sexroboter ist eben nur eine Ausprägung, die natürlich sehr nah am Menschen ist und über den man trefflich beide Seiten von Schwarz und Weiß findet, nämlich was spricht eigentlich dafür und was spricht dagegen. Auf jeden Fall berührt es uns sehr stark. Und damit können wir das Sexthema, glaube ich, hier verlassen und bei den Robotern bleiben. Super, sehr gerne. Ähm, ich, äh, ich fand einen Gedanken viel, viel spannender, nämlich wann immer wir eigentlich die klassische Ethik betrachten, dann ist der Mensch eigentlich, wie Sie schon auch hier so schreiben, quasi der einzige Fluchtpunkt. Das heißt, es ist völlig anthropozentrisch, es geht um den Mensch. Ja, Also alles andere findet nicht statt. Und ähm, dieser Grundgedanke zu sagen, vielleicht muss man es tatsächlich mal anders angehen und äh, sich mit ethischen Fragen und Rechten von Robotern beschäftigen, um über, über diese andere Perspektive äh, zu neuen Lösungen, auch zu neuen Ansätzen zu kommen, die uns letzten Endes hilft, auch eine neue humanistische Idee zu entfalten. Also diesen Gedanken fand ich spannend, wenn wir also die Fragen der Verantwortung gegenüber Robotern äh, mhm. thematisieren als Menschen. Äh, in der Annahme, irgendwann werden sie uns sowieso immer ähnlicher. Zumindest müssen wir mit ihnen als Kollegen arbeiten. Das haben sie ja auch schon gesagt, in verschiedensten Bereichen. Dann brauchen wir eine Roboterethik, aber letzten Endes brauchen wir das vor allen Dingen auch für uns.
0: Mhm. Genau, ja. Das ist also das ist, ein, der, das ist durchaus ein provokativer Gedanke ja. äh, in, in, in dem Buch, also ganz, äh, ganz bewusst, äh, der, wenn Sie so wollen, auch sich nochmal widerspiegelt in, in einem anderen Abschnitt zu den zu den Sexrobotern, wo sowas dann auch vielleicht nochmal ein bisschen plastischer, äh, plastischer wird. Aber in der Tat, also ich meine, Sie, Sie haben das haben das sehr schön äh, sehr schön formuliert. Es geht, es geht um beides. Also es geht natürlich um sozusagen uns Menschen und die Frage, was wir sozusagen eigentlich zulassen wollen im Bereich der Robotik. Also es geht wirklich darum, es geht um eine Selbstverantwortung für, für uns Menschen. Das ist aber, ich würde würd mal sagen, das ist eigentlich relativ kalter Kaffee. Also das, ist jetzt, das macht mich jetzt intellektuell auch nicht so nicht so an. Es, es gibt einen Gedanken, den ich, den ich da äh, einführe, nicht um den ersten Gedanken äh, zu ersetzen und nicht um zu sagen, also genauso nachdenken über äh, verantwortlichen Umgang für uns, äh, den will ich nicht ersetzen, sondern ich will einen, einen, einen ergänzen. Äh, und das ist jetzt die, das ist die provokative Note, nämlich äh, in der Tat auch darüber nachzudenken, welche Verantwortung wir gegenüber Robotern haben könnte so und das ist erstmal eine das ist erstmal eine kontrafaktische these wo man sagt was ist, was ist denn das für ein gedanke was soll das denn was soll das denn sein und ich glaube aber ein paar gute argumente zu haben weshalb, es, weshalb wir das weshalb wir das tun weshalb wir das tun sollten also ich bringe mal ich bringe vielleicht mal ein, äh, ein, ein, ein Beispiel um aus der da Moralgeschichte, können wir jetzt auch verschiedene andere, äh, andere Beispiele äh, verwenden. Äh, als äh, Philosophen äh, von vor 250 Jahren oder auch andere Zeitgenossen äh, vor 250 Jahren äh, darüber nachgedacht haben, äh, was, was Tiere sind oder Tiere charakterisiert haben, dann spielt spielten Fragen einer Tierethik äh, überhaupt keine Rolle überhaupt keine Rolle. Also Immanuel Kant, bekannter, äh, bekannter deutscher Philosoph, der hat, äh, hat gesagt, wollen, nee, soll man nicht machen, also Tiere soll man nicht quälen, weil das führt zu einer Verrohung der Sitten beim Menschen. Aber glauben Sie nicht, dass er sozusagen eine Verantwortung äh, gegenüber den Tieren äh, sah. So Das war vor 250 Jahren, ich sag mal, die, die klassische Sichtweise, selbst von klugen Menschen wie ja, wie Emanuel kann. So wenn wir das jetzt, äh, wenn wir uns jetzt wieder ins 21. Jahrhundert äh, zurückversetzen, dann haben wir natürlich heute im Bereich der Tierethik ähm, haben wir da, äh, ganz, andere, ganz andere, Maßstäbe. Und wir würden sagen, nee, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt meinen mein Hund nicht quälen soll, weil, weil ich dann irgendwie ein schlechter Mensch werde, sondern das ist sozusagen, das fühlt sich intrinsisch falsch an. Das ist auch rechtlich falsch, das ist auch rechtlich gar nicht erlaubt, also auch unsere Institutionen haben sich weiterentwickelt. Also ähm, Tierethik äh, von vor 250 Jahren kam den Menschen komisch vor, es existierte überhaupt nicht und uns kommt heute im 21. Jahrhundert, Anfang des 21. Jahrhunderts, kommt es uns komisch vor, vielleicht darüber nachzudenken, dass wir, äh, dass wir eine Verantwortung gegenüber äh, Robotern haben. Äh, sollten. Und ich glaube aber, also wie gesagt, vor dem Hintergrund äh, jetzt vielleicht dieser kleinen Parallele, und da könnte man ein paar andere Beispiele, wie gesagt, auch, äh, auch noch be äh, benennen, dass das nicht so ein wirrer Gedanke ist, wie, wie, äh, wie er erstmal mal äh, sich, äh, sich anhört. Es gibt, einen zweiten, äh, es gibt einen zweiten Gedanken, der vielleicht noch wesentlicher sind. Und das hat zu tun mit einer Unterscheidung, die man in der Theorie noch weiterhin sehr stark findet und die wir auch in unserer gesellschaftlichen Praxis eigentlich immer mal wieder haben, nämlich die Unterscheidung zwischen Objekt und Subjekt. Also wir Menschen sind die Subjekte und meine Kaffeetasse, die jetzt hier gerade rechts vor mir steht, ist ein, ein Objekt. Es gibt aber Objekte, die, wo, wo diese reine, reine Objektzuschreibung äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz funktioniert also ein Beispiel was ich gerne, was ich gerne verwende ist der ist, der, äh, ist der Teddybär der, des Sohns oder der, der kleinen Tochter äh, ne? er oder sie bringt ihn jeden Morgen mit zum Frühstückstisch der hat da einen festen Platz der sitzt da und der hat auch einen Namen, der heißt dann Teddy oder Ilse oder wie auch immer, und mit dem wird gekuschelt und mit dem wird eingeschlafen und so weiter und so fort. So, jetzt stellen Sie sich vor, dieses Kind äh, holt aus der Küchenschublade die Schere und fängt jetzt mal an, die Ohren abzuschneiden und die Augen auszustechen äh, und so weiter und so Grausame fort. Grausame Vorstellung. Ja, genau. Müssen wir jetzt mal ein bisschen gruselig machen hier. <lacht> äh, Sie können aber darauf gefasst sein, dass dieses Kind, eine, äh, eine Diskussion an der Backe hat, hat mit, äh, also entweder in der Kindertagesstätte oder, oder mit den Eltern oder mit, mit, mit beiden und zwar eine Diskussion der moralischen Art an der Backe hat und das Kind könnte eigentlich guten Gewissens sagen, ja warum, ist doch nur, ist doch nur ein Ding, ist doch nur eine Sache, ich schneide doch auch Papier mit der Bastelschere, wieso kann ich denn da äh, Tell you Ilse nicht äh, jetzt irgendwie ein bisschen hübscher machen, ich finde den viel süßer mit nur einem Ohr oder so, nee, das macht man nicht und das ist so ein das ist so ein Beispiel, äh, wo, man, glaube ich, äh, wo man, glaube ich, wenigstens so ein bisschen drüber stolpert, über diese kategoriale Einteilung äh, zwischen Objekt und, äh, und Subjekt. Weil dieser, dieser Teddybär ist nicht nur ein Objekt. Der, hat, äh, der, der bekommt, äh, äh, ich nenne das auch, subjekthafte, subjekthafte Eigenschaften zugeschrieben äh, vom Menschen. Ist natürlich kein Subjekt, aber es wird ihm sozusagen, es wird, es wird, äh, es wird an ihn herangetragen, es wird ihm, wird ihm zugeschrieben. Und äh, das deutet ein bisschen darauf hin, äh, dass diese Subjekt-Objekt-Einteilung äh, nicht so stark ist. Jetzt wollten wir über, über Digitalisierung und Roboter sprechen. Ähm, verschiedenste Studien äh, deuten sehr stark darauf hin, dass Menschen mit äh, verschiedenen Arten von, äh, von äh, Robotern äh, genauso was machen, wie ich das jetzt eben mit dem Teddybär äh, umschrieben habe. Also dass man, dass man wirklich äh, irgendwie ein, ein Verhältnis, äh, ein, ein Mensch-Maschine-Verhältnis äh, entwickelt zu, äh, zu diesen Geräten, die wenigstens zeigen, das sind nicht nur reine Objekte, also nicht nur in der, äh, in der, Art, nicht in der Art und Weise, wie die Menschen diese Dinge sehen. Und wenn das so ist, dann sollten wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorsichtig sein also, und, und darüber nachdenken, welche Verantwortung wir gegenüber Robotern haben können. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, Herr Stoll, wie Sie es formuliert haben, über Roboterrechte nachzudenken. Es gibt einige, es gibt einen amerikanischen Kollegen, der das sehr stark macht. Mit dem ich da auch schon darüber gestritten habe, über diesen Rechte Begriff, das ist ein ganz schwieriger Begriff. Ich glaube, uns fehlt insgesamt das Vokabular auch, um dieses Verhältnis von, von Mensch und Maschine oder Mensch und Roboter äh, zu, zu umschreiben. Also da kommt man nicht mit Würde weiter, kommt man nicht mit Gewissen weiter, kommt man nicht mit Rechten weiter. Äh, da, uns, da fehlt uns noch der Begriffsapparat. Ich glaube aber, dass es lohnenswert sein kann, wirklich über diese Fragen mit einer, mit einer gewissen, Sensibilität, äh, über die, gewissen Sensibilität nachzudenken.
1: Also ich finde das super spannend und nenne mal so ein Beispiel einfach nur als eine Frage, die sich da möglicherweise stellen könnte, nämlich darf man eigentlich seinen Pflegeroboter schlagen? Mhm. Ja, äh, Finde ich ziemlich, äh, ziemlich greifbar. Und was mir sehr gut daran gefallen hat, äh, dann können wir die Roboter äh, dann auch sozusagen... Äh, Eingemeinden und in die zumindest in den Diskurs und in auch in das Rumspinnen äh, über diese Überlegungen halt. Äh, es stellen sich auf jeden Fall deutlich mehr Fragen als nur die des autonomen Fahrzeugs, ja. das in der typischen Situation entscheiden muss, wohin es ausweicht. Mhm. Ja, weil das damit war es ja im Grunde in den Medien mit ethischen Fragen dann auch schon oder philosophischen Fragen dann auch schon wieder vorbei. Und ähm, da stellen sich noch ganz andere. Ich nenne nur eine nochmal, äh, die die äh, Sandra Wagner hier auch als, als Gast in diesem Podcast schon ähm, vor zwei Jahren gestellt hat. Da geht es nämlich um die Frage, habe ich eigentlich ein Recht ähm, zu wissen, wie ein Algorithmus funktioniert? Und nicht nur ein Recht darauf, das Ergebnis seiner Entscheidung yeah. zu bekommen. Yeah. Und wir wissen, wie schwer uns das fällt, in neuronalen Netzstrukturen überhaupt noch nachzuvollziehen, wie Entscheidungen zustande kommen. Also ab einem gewissen Komplexitätsgrad können wir das heute nicht. So, das heißt, es gibt jede Menge spannende Dinge und sie sind und werden alle alltagsrelevant. Und da können wir höchstens darüber diskutieren. Äh, ob in, in optimistischer oder pessimistischer Ausprägung und in welchem Zeitraum. Aber ich finde es gut, dass wir diese Fragen jetzt klären und auch ähm, jetzt das Bewusstsein haben, denn viele dieser Dinge mit Langzeiteffekt, die haben wir schon längst. Äh, nur noch mal das Thema Facebook mhm. äh, und mhm. Wahlen kurz in Erinnerung gerufen. Also ähm, ich wäre versucht, an der Stelle erstmal vor allen Dingen zu sagen, vielen, vielen Dank, ähm, für ihre Zeit und die Ausführungen und auch für das Buch. Das äh, sage ich hier nicht häufig, aber ich äh, empfinde das auch so. Das ist sehr wertvoll, ähm, weil es eben auch so vielschichtig ist und äh, ich möchte Ihnen natürlich nicht die Chance nehmen, im Zweifelsfall ein paar letzte Gedanken, vielleicht auch möglicherweise das Buch ist geschrieben und veröffentlicht. Die Welt dreht sich weiter und auch mit Sicherheit Ihre Entwicklung an Diskussionen rund um dieses Buch. Äh, natürlich gerne nochmal den Raum geben, vielleicht für einen letzten Gedanken oder letzte Anmerkung oder einen Ausblick, wie immer Sie mögen. Ach, Herr Stoll, ich möchte mich eigentlich nur auch ganz herzlich bedanken für das,
0: für das nette, angenehme Gespräch. Ich muss sagen, Sie haben das Buch sehr gut gelesen. Also ich war jetzt wirklich an der einen oder anderen Stelle sehr beeindruckt, wie gut Sie, wie gut Sie das denn auch sozusagen gespiegelt haben und verschiedene Aspekte rausgegriffen haben. Das Buch ist, ist ein Versuch einer, einer Gesellschaftsdiagnose, wenn man so will. Wie gesagt, spielt sehr stark mit dem Begriff des des Schwindels in der eingangs beschriebenen doppelten Bedeutung und äh, ich möchte einfach möchte ähm, möchte anregen zum Nachdenken ähm, Sie haben eben gesagt wir müssen diese Fragen äh, beantworten ja die müssen wir irgendwann beantworten aber manche Fragen müssen wir überhaupt erstmal stellen und äh, ich glaube es gibt hier und da in der Tat auch ein paar Antworten in dem Buch aber ähm, ich glaube, es, es äh, provoziert auch und, und regt, äh, glaube ich, sozusagen eher Fragen an. Äh, es ist kein Buch, äh, wo sie Tipps und Tricks finden, äh, <lacht> sondern eher, eher ein bisschen äh, ja, ein bisschen was, was Hintergründiges. Vielleicht gefällt es mir deswegen äh, auch
1: so gut, <lacht> <lacht> okay, <super. lacht> weil hier nicht die sieben Antworten auf äh, was weiß yeah. ich, was drin sind. Ja, yeah, okay, prima.
0: Genau. Ja, also insofern würde ich mich würde ich mich natürlich irgendwie freuen, äh, wenn auch äh, den Hörern und Hörern äh, dieses Buch gefällt. Und äh, äh, schreiben Sie mir auch gerne, wenn Sie Anregungen haben, äh, E-Mail-Adresse, Twitter-Sachen, das steht auch alles im Buch drin. Äh, Sie finden mich auch im Internet. Äh, ich äh, bin sehr diskussionsfreudig, würde mich, würd mich freuen. Und Ihnen nochmal vielen Dank, Herr Stahl. Das war, hat Spaß
1: gemacht. Ja, Dito, insofern, ähm, es wird auch eine begleitende Seite zu diesem Podcast geben, auf dem wir diese ganzen Links auch nochmal äh, draufpacken. Also äh, es sei nochmal erwähnt und äh, ja, in schwindelerregender Gesellschaft äh, ist ein Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Ich habe sehr genossen. Insofern äh, freue ich mich auf weitere Entwicklungen und Diskussionen und äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Schönen Gruß. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, das war sie, die letzte Ausgabe des Jahres 2019, die Ausgabe 102 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und damit verabschiede ich mich, für dieses Jahr in die Weihnachtszeit. Allerdings nicht ohne euch allen, allen Gästen und meinen Partnern von Haufe und Sennheiser für ein aufregendes und bewegendes Jahr 2019 zu danken. Kommt gut unter den Baum, genießt die Zeit mit euren Liebsten und bleibt vor allen Dingen gesund und neugierig. Wir hören uns dann wieder im Januar mit New Work Philosoph Günther Wagner und noch jede Menge mehr. Happy Transformation. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, euer Audiograf Ingo Steuer.